0: Löwengrube. Die Medan-Berser haben das Neubabylonische Reich erobert. Auf eine ganz geniale Art und Weise, denn wer konnte über die hohen Mauern Babylons gelangen? Niemand. Die Stadt war vom Fluss Euphrat umgeben, und um dadurch noch einmal schwieriger zu erobern, weil man musste zuerst durch den Fluss und dann die hohen Mauern. Man konnte also nicht direkt an die Mauern heran. Nun, wie hatten das die Mieder und Perser geschafft? Über Wochen und Monate wurde im Geheimen ein neues Flussbett gegraben. Denn der Euphrat umrundete die Stadtmauern und floss auch mitten durch Babylon. War die Transportstraße, die Hauptstraße durch die Stadt. Dort, wo sie unter den Mauern durchging, diese Flussstraße, hatte man Gitter angebracht, wie bei uns im Mittelalter, bei den Burgen. Und dieses Gitter wurde des Nachts herabgelassen, dass kein Boot hineinfahren konnte. Und ging bis unter die Wasseroberfläche, aber nicht bis zum Grund. War ja auch nicht nötig. Nun haben aber die Meder und Berser gegraben, gegraben, gegraben am neuen Flussbett. Und in einer Nacht erfolgte der Durchstich. Der Fluss suchte sich das neue Bett und floss in diese Richtung und nicht mehr nach Babylon hinein. Nachdem das Wasser weggeronnen war, es war Nacht, wurde der Boden des Flussbettes sichtbar. Das Gitter reichte nicht bis zum Boden. Man konnte nun im Flussbett unter dem Gitter hindurch nach Babylon hinein. Und so marschierte die persische Armee unter Kyros, bis vor dem Palast. In jener Nacht wurde Belsaasar getötet. Zu leicht befunden war das Urteil des höchsten leichtgewicht. Und es übernahm Darius aus Medien das Reich, als er 62 Jahre alt war. Er war gewissermaßen der König nach innen und Kyros der König nach außen, so haben die Meda und Perser gemeinsam es geschockelt. Kyrus war jung, ein Eroberer, und Darius, ein Organisator, verwaltet das Reich nach innen. Und er setzt über das ganze Gebiet 120 Stadthalter. Und über die 120 setzt er drei Fürsten drüber, die die Statthalter kontrollieren. Und er kontrolliert die drei. Und dann hat er einen Plan. also von Daniel erfährt, dass der schon im Babylonischen Reich als Ausländer an der Spitze war, holte diesen auch herein und merkte sowas von übertrüber und den möchte er jetzt über die drei Fürsten setzen, dass er selber in Pension gehen kann und sich um nichts mehr kümmern muss. Als das die Mächtigen über erfahren, die Fürsten, die Stadthalter, ärgerte sie, dass ein Jude wie ein König über sie regiert. Und sie trachten danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Sie durchleuchten seine Vergangenheit. War da irgendwann irgendetwas, wo er nicht loyal und treu dem König ergeben war, wo er Gelder abgezweigt hat und, und, und. Und sie suchen, und es das heißt in der Bibel, aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn Daniel war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Aber sie durchleuchten sein Leben von früh bis spät. Sie schauen, was macht er in der Früh, was macht er zum Mittag, was macht er am Abend. Und dann stellen sie fest, der betet dreimal am Tag zum Gott des Himmels und der Erde dann kommt ihnen eine Idee. Wenn wir irgendetwas finden könnten gegen seine Religion, der betet immer, wie ein Uhrwerk, dreimal am Tag, laut auf seinen Knien. Und dann reift ein Gedanke. Diese Intriganten gehen zum Herrscher, zu Darius, und sagen, oh König, wir haben eine Idee, du bist so mächtig, so weise, lass doch ein Gesetz aufstellen, und du weißt, nach dem Gesetz der Meda und Bersa, wenn einmal ein Gesetz ist, dann gilt es, dann kann es nicht mehr umgeworfen werden, nicht einmal von dir selber, oh Herrscher. Erlasse doch ein Gesetz, das da so lautet, dass man einen Monat lang, zu keinem Gott beten darf, außer nur zu dir. Von niemand etwas erbitten, von keiner Gottheit, nur von dir. Ein Monat lang. Das ist eine Schmeicheleinheit, die hier den Darius offenbart wird und tja, auf diese Schmeichelein fällt er hinein und unterschreibt. Daraufhin wird das Gesetz verkündet und Daniel hört es und merkt sofort, das ist gegen mich gerichtet. Was jetzt ein Monat lang nicht beten? Denn wer es übertritt, und das ist noch das Besondere an diesem Gesetz, der wird den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Nicht gerade ein interessanter Zukunftsaspekt. Als nun Daniel das hört, steht er vor der Wahl, einen Monat lang nicht zu Gott zu beten, in die Knie zu gehen, zu Gott zu sagen, schau, das geht jetzt momentan nicht, ich kann nur heimlich zu dir reden, aber nicht laut, so wie vorher, denn sonst komme ich in die Löwengrube. Und was macht dieser Daniel? Es heißt im sechsten Kapitel des Daniel-Buches in Vers 11, Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Und er wird beobachtet. Diese Fürsten laufen eilends zum König und sagen, hast du, Herr, nicht ein Gebot erlassen? Man darf zu niemand beten und bitten, außer zu dir. Daniel hat es übertreten. Jetzt begreift der König, in welche Falle er gegangen ist. Und die sagen, jetzt muss Daniel in die Löwengrube, Denn das, so ist das Gesetz. Nach dem Gesetz der Meda und Bersa, das nicht einmal der König mehr ändern kann, muss es jetzt so geschehen. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und er mühte sich, bis die Sonne unterging, Daniel zu retten. Aber es fiel ihm nichts ein. Und die Männer kommen wieder, und sagen, du hast es beschlossen. Schweren Herzen sie der Herrscher Daniel den Soldaten, die ihn zu den Löwen bringen. Sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Was sagt der König? Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Am nächsten Morgen ganz früh kommt der Herrscher wieder hin. Er hat die ganze Nacht nicht schlafen können. Und er ruft, hat dich, o oh Daniel, dein Gott, retten können vor den Löwen? Und dann hört er von innen, ja, mein König, denn ich habe nichts Unrechtes getan. Schnell wird er rausgeholt. Aber da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Aber Darius ließ verkünden im ganzen Reich. Das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich. Und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer, und der tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löhmen rettet.